0: Steht ein riesiger Nachbesserungsbedarf und auch beim Organisationskomitee und deren Verantwortlichkeit sagen wir, nicht da ist alles in Ordnung. Willkommen zu Let's Talk, dem Sustainable Football Podcast. Heute mit Thomas Lötz und
1: Ellen Wiesemüller von Amnesty International. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Talk, dem Sustainable Football Podcast. Heute bei uns zu Gast ist Ellen Wesemüller. Ellen Wesemüller ist 42 Jahre alt und arbeitet als Pressesprecherin bei Amnesty International. Wir sprechen mit ihr über Menschenrechte und die Fußballweltmeisterschaft in Katar. Hallo, Frau Wesemüller.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Frau Wesemüller, am 20. November 2022, also in 57 Tagen, beginnt in Katar die Fußballweltmeisterschaft. Wenn Sie Präsidentin des Deutschen Fußballbundes das DFB wären, nehmen wir das jetzt mal an, würden Sie die deutsche Männernationalmannschaft an diesem Turnier teilnehmen lassen?
0: Ja, das ist äh, eine sehr lustige Frage, denn sie verdeutlicht, finde ich, erstmal die total absurde Situation, die wir gerade haben. Also wir fragen uns ja gerade tatsächlich, ob die deutsche Nationalmannschaft zu einer Fußballweltmeisterschaft fährt oder nicht. Und tatsächlich freut mich aber auch diese Frage, weil die zeigt nämlich, dass sich da äh, was entwickelt hat. Und zwar, dass die Bedeutung der Menschenrechte in dem Austragungsort an enormer Bedeutung gewonnen hat. Und ähm, nicht nur Menschenrechtsorganisationen wie wir, sondern auch die Fans auf einmal hinschauen und sagen, ähm, so kann das doch eigentlich nicht sein. Ähm, wir haben heute gerade eine Umfrage veröffentlicht, die wir selbst auch in Auftrag gegeben haben, wo rauskommt, dass äh, die Menschen in Deutschland das Wichtig finden, dass bei so einer Vergabe von so einem Sportgroßereignis die Menschenrechte ähm, mit in, als Kriterium zählen und das kommt gleich an zweiter Stelle nach der Sicherheit der Fans und der, der Sportlerinnen. Und da kann man schon sehen, dass sich da wirklich was getan hat in den zwölf Jahren seit der Vergabe, weil ähm, als es vergeben wurde an Katar, da war von Menschenrechten überhaupt nicht die Rede. Ähm, da kam das Wort Arbeit oder Arbeitsrechte oder Arbeitsmigranten äh, nicht, nicht in, in keinem Dokument da vor. Da ging es eher
1: darum, das Land Und ist so klein, wie kann man da so eine WM hinvergeben, so diese Aspekte genau, waren wichtiger, also ne?
0: Genau, und wenn es um sowas ging wie Hitze zum Beispiel, ne, dann ging es darum, wie schafft man das, die Athleten vor der Hitze zu äh, schützen und nicht diejenigen, die die Stadien bauen. Ähm Genau und äh, deshalb könnte ich diese Frage glaube ich so beantworten, dass wenn ich DFB-Präsidentin wäre, dann würde ich mich dafür einsetzen, dass ab jetzt äh, jedes sportliche Großereignis eben nach diesen menschenrechtlichen Kriterien vergeben wird und ich in dieses Dilemma, in dem ich jetzt gerade stecke, dass äh, in Zukunft überhaupt kein Dilemma mehr wäre, ich da gar nicht mehr äh, reinkommen würde. Genau, also jetzt habe ich mich ein bisschen <lacht> um die Frage... Wollte ich, ich gerade sagen, bin. aber, aber Sie Wenn Sie mich fragen, äh, ja, ja oder nein, ne? hinschicken, ja oder nein, äh, da hat Amnesty eben eine ganz äh, klare Haltung. Wir fordern keinen Boykott. Wir sind aber auch nicht dagegen, wenn Leute sich dafür aussprechen. Also im Gegenteil, uns hat das eigentlich sehr gefreut, dass jetzt so viele Menschen oder auch Fans, teilweise ja sogar auch Fußballer, darüber nachdenken, dahin nicht hinzufahren als politisches Druckmittel. Aber das ist einfach schlicht und ergreifend nicht Mittel unserer Politik. Wir haben da andere Wege, die wir beschreiten.
1: Auf einer Skala von 1, katastrophal, bis 5, alles Bestens, wie würden Sie denn die aktuelle Situation der Menschenrechte in Katar bewerten?
0: Ja, Amnesty macht solche Rankings nicht. Das heißt, wir vergleichen keine Länder untereinander. Es gibt ja andere... Organisationen, zum Beispiel Reporter ohne Grenzen, die veröffentlichen jährlich so eine Rangliste der Pressefreiheit und dann ist das schwarz eingefärbt und rot eingefärbt und da gibt es dann eben so ein Ranking. Und das machen wir nicht. Unser Maßstab ist einzig und allein werden in dem Land Menschenrechte verletzt, ja oder nein. Und das untersuchen wir in Katar genauso wie in Deutschland. Trotzdem äh, können wir natürlich den Kontext bewerten, in dem diese Menschenrechtsverletzungen stattfinden oder eben auch angegangen werden. Und da können wir feststellen, in der ganzen Region ist Katar das einzige Land, das äh, derartige Reformen angestrebt hat, um Menschenrechtsverletzungen, vor allen Dingen eben in dem Bereich der Arbeit, ähm, dem entgegenzuwirken. Ähm, dass wir diesen Kontext ähm, anerkennen, bedeutet aber nicht, dass wir diese Menschenrechtsverletzungen ähm, relativieren und sagen, in Land XY ist es aber noch viel schlimmer, denn unser Maßstab ist nicht Land XY, sondern unser Maßstab sind die Menschenrechte.
1: Im Mai 2021 gab es eine Umfrage vom Meinungsforschungsinstitut Infratest DIMAP, dass zwei Drittel der Bundesbürger für einen Boykott der Katar-WM durch die deutsche Nationalmannschaft der Männer sind. Im Juli dieses Jahres haben sich bei einer ähnlichen Erhebung der deutschen Presseagentur 42 Prozent der Befragten für eine Nichtteilnahme Deutschlands an der WM ausgesprochen. In der Bevölkerung, das haben Sie ja auch gerade angedeutet, scheint es irgendwie eine, eine klare Lobby für Menschenrechte im Kontext mit dieser Fußball-WM zu geben. Der DFB hat es aber heut, bis heute bei einem Papier belassen, zum einen aus dem vergangenen Jahr, in dem er erklärt hat, ähm, oder den Weltverband FIFA und die Gastgeberländer großer Turniere zur Einhaltung der Menschenrechte aufgefordert hat. Und jetzt gebe, gibt es die Ankündigung zuletzt von DFB-Präsident Neuendorf, also dem neuen DFB-Präsidenten, dass man sich an einem Wiedergutmachungsfonds für Arbeitsmigranten in Katar beteiligen werde. Warum, glauben Sie, tut sich der DFB eigentlich so schwer damit, mehr als nur so diplomatische Appelle von sich zu geben? Denn die Rückendeckung der hiesigen Bevölkerung genießt er ja augenscheinlich.
0: Ja, ich kann leider nicht in den DFB hineinschauen und selbst wenn ich es könnte, würde ich das nicht als meine Aufgabe sehen, äh, über seine Motivation zu mutmaßen. Das müssen Sie ja tatsächlich den DFB fragen. Aber was ich sagen kann, ist, dass wir von Amnesty ähm, vor allen Dingen seit dem Wechsel an der Spitze im März auch sehr viele positive Signale vom DFB erhalten, was uns sehr freut.
1: Verstehe. Machen wir mal bei Sponsoren weiter. Die Fluggesellschaft Qatar Airways ist einer der Sponsoren des deutschen Männerserienmeisters FC Bayern München was insbesondere bei Teilen der Fans des Clubs eben wegen der Menschenrechtsverletzung in Katar nicht gut ankommt. Deswegen haben die beim FC Bayern einen runden Tisch mit zehn Personen abgehalten, an dem sowohl die Kritiker als eben auch der Vorstand des FC Bayern, aber eben auch Hassan Al-Tawadi, der WM-Cheforganisator, teilgenommen hat. Und äh, Oliver Kahn, FC Bayern-Vorstandsvorsitzender jetzt, sagte hinterher, Katars Reform würden, ich zitiere, so ein bisschen abschätzig gesehen, tatsächlich aber sei, Zitat Kahn, sehr, sehr viel passiert. Kahn bezog sich dabei augenscheinlich auf die seit 2018, wenn ich das richtig gelesen habe, initiierten Reformen in Katar zur Verbesserung der Rechte der Arbeiter. Schlicht gefragt hat Oliver Kahn mit diesem, da ist sehr, sehr viel passiert, Recht
0: ja, das ist sehr interessant äh, zu fragen, auf was er sich da bezieht. Denn äh, dass da Hassan Al-Tawadi teilgenommen hat, könnte auch bedeuten, dass er sich auf die Verbesserungen bezieht, die dieses Organisationskomitee, dessen Generalsekretär ja ist, ähm, in, äh, ins Rollen gebracht hat. Und das sind ganz andere Verbesserungen als die, die für die breite ähm, arbeitsmigrantische Bevölkerung äh, gelten. Also das Organisationskomitee, ich weiß nicht, ob man das hier erklären muss, aber ist ja ein Gremium, was die WM organisiert. Das ist in jedem Land so, das war auch in Deutschland so und erstmal besetzt mit Politikern oder Funktionären aus dem Austragungsland. Und die haben halt 2014, also vier Jahre nach der WM, beschlossen, dass sie irgendwie bessere Sicherheitsstandards brauchen, was die Arbeitsbedingungen der ArbeitsmigrantInnen angeht. Und dann haben sie 2014 eben diese Workers' Welfare Standards veröffentlicht, äh, vor allen Dingen erstmal für den Stadionbau und andere WM-Projekte. Später wurde das dann noch ein bisschen ausgeweitet auf das Gaststättengewerbe. Und ähm, da gelten einfach höhere Sicherheitsstandards und strengere Verfahren. Und ähm, dieses Organisationskomitee muss auch jährlich Fortschrittsberichte abgeben. So, ähm, man kann also sagen, dass diese Standards, diese Lebens- und Arbeitsbedingungen extrem verbessert haben, der Arbeitsmigrantinnen. Das Problem ist bloß, dass sie nicht für alle gelten, sondern sie gelten ungefähr für drei Prozent aller BauarbeiterInnen in Katar, also 20.000 Menschen ungefähr. Und trotzdem gibt es natürlich auch bei denen Probleme, da kommen wir vielleicht später noch äh, dazu. Ne? Es gibt auch im Bereich des Organisationskomitees Todesfälle, es gibt auch Zwangsarbeit. Aber erstmal ist es richtig zu sagen, wenn der Hassan Al-Tawadi für das Organisationskomitee steht, dann gab es sehr viele Verbesserungen. Wenn wir jetzt aber auf die allgemeine Lage der Menschen gucken, die ins Land gereist sind, um dort ihr Geld zu verdienen muss man erstmal feststellen, sieben Jahre ist erstmal gar nichts passiert. Also Katar hat den Zuschlag gekriegt 2010 und bis 2017 ist erstmal gar nichts passiert. Dann äh, sind eine Reihe von Dingen passiert. Also Katar hat versucht ähm, oder sich sozusagen den Anspruch gegeben, das Kafala-System abzuschaffen, ein System, was Arbeitnehmer sehr stark an Arbeitgeber bindet. Das ist, ist dieses, das ist dieses
1: berühmte System, wo es dann auch in der Extremvariante um Passentzug und sowas äh, ging. Also so eine Art, das was gerne gesagt wird, so eine Art Leibeigenschaft. -Leib
0: ich kann gerne kurz äh, was zu diesem Kafala-System sagen. Es wird auch sehr gerne oft moderne Sklaverei dazu gesagt. Und wir als Amnesty, wir bezeichnen das anders. Wir sagen, es handelt sich hier um ein System extremer Abhängigkeit, wo unter anderem Zwangsarbeit vorkommt. Denn sowas wie Sklaverei äh, beinhaltet eigentlich nach UNO-Definition, dass, dass die Person als eine Sache angesehen wird, die gekauft, verkauft oder verschenkt werden kann. Also dass der Arbeitgeber tatsächlich diese Person als Eigentum besitzt. Und das ist hier definitiv nicht der Fall. Aber was hier der Fall ist, ist, dass die Menschen ganz anders abhängig sind vom Arbeitgeber, als ähm, wir das gewohnt sind. Wir sind ja auch abhängig vom Arbeitgeber. Wir wollen müssen Geld verdienen, ähm, aber wir können Verträge schließen und diese Verträge können wir auch kündigen. Und das ist nur ein Beispiel, wir können uns in Gewerkschaften organisieren, wenn uns unser Gehalt nicht passt, wir können Betriebsräte gründen. All das sind sozusagen ähm, vertragliche Regelungen, die es eben diesem System eben nicht gibt. Und in der extremsten Form, haben Sie gesagt, geht es sogar so weit, dass eben der Aufenthaltsstatus nicht selbst bestimmt werden kann, dass der Wechsel des Arbeitsplatzes nicht selbst bestimmt werden kann. Das war das Kafala-System in Reinform. Und das sind die eben angegangen seit 2017 und haben also eigentlich hat sich erst seit 2020 dann richtig grundlegend was an dem Kafala-System geändert. Es gibt zum Beispiel nicht mehr dieses sogenannte Exit-Permit, also sie brauchen, die Menschen brauchen keine Erlaubnis mehr, das Land zu verlassen, das brauchten sie vorher, sie brauchen keine sogenannte Unbedenklichkeitsbescheinigung mehr von ihrem alten Arbeitgeber, um zu einem Neuen zu kommen und es wurde auch sowas wie ein Mindestlohn eingeführt das sind all diese Sachen, wo Amnesty sagen würde, würden die umgesetzt wäre das wirklich eine riesengroße Sache in der Region und es würde auch wirklich dazu beitragen, das Kafala System abzuschaffen, aber es ist leider nicht so, das steht eben ganz oft auf dem Papier und ist in der Realität sehr lückenhaft. Also immer noch wenn Ja, wenn
1: ich kurz, wenn ich kurz dazwischen, wenn ich kurz dazwischen gehen kann. Ähm wir hatten, der Sportausschuss des Deutschen Bundestages hat im Juni dieses Jahres eben auch nochmal darauf verwiesen, dass das Kafala-System zwar offiziell abgeschafft worden sei, also wörtlich die Abschaffung des Kafala-Systems war zwar eine sehr wichtige Reform und hat die Zwangsarbeit reduziert und viele Arbeitnehmer aus der Situation befreit, dass ihr Arbeitgeber über ihre Rechte bestimmt, doch es gibt immer noch zahlreiche Arbeitgeber, die dieses Gesetz ignorieren. Das... Äh,
0: ja, genau. Wir haben ja auch vor dem Sportausschuss gesprochen als Amnesty. Wir waren da ja auch eingeladen und uns freut natürlich, dass der Sportausschuss der ja dann auch ein Verfassungsorgan ist, sich unserer Auffassung angeschlossen hat. Allerdings gehen wir schon noch ein bisschen weiter. Wir sagen nicht, dass äh, Katar das Kafala-System abgeschafft hat, sondern dass es das eben reformiert hat. Für eine Abschaffung würde zum Beispiel auch notwendig sein, das gibt übrigens auch die ILO vor, dass Gewerkschaften gegründet werden können. Und das ist was, was bis zum heutigen Tage den Arbeitsmigrantinnen und Arbeitsmigranten verwehrt ist. Sie können sich einfach nicht selbst organisieren, um ihre Rechte durchzusetzen. Und wir kritisieren eben zweierlei. Einmal, dass es sozusagen die Gesetze nicht weitreichend genug sind und dass eben aber auch zweitens, da wo sie weitreichend eigentlich sind, sie lückenhaft bleiben und Verstoße dagegen auch nicht überprüft oder geahndet werden. Und das äh, führt eben so zu so einer absurden Situation, dass es, obwohl es eigentlich diese Unbedenklichkeitsbescheinigung zum Beispiel nicht mehr geben soll, es sich ein System der des äh, de facto Unbedenklichkeitsverfahrens herausgebildet hat. Das heißt, in der Praxis brauchen doch noch viele Leute das von ihren Arbeitgebern. Und da hat sich jetzt so ein florierender Markt entwickelt und keiner weiß mehr so richtig Bescheid, sodass teilweise die Leute auch zu uns sagen, äh, die wir interviewen, also früher war es eigentlich besser. Es war zwar blöd, dass man es braucht, aber jeder wusste, dass man es braucht und es gab ein Verfahren dafür. Und jetzt kriege ich hier 60 Jobangebote, die ich alle gerne annehmen würde, aber ich kann es leider nicht, weil mein Arbeitgeber will trotzdem so eine Unbedenklichkeitsbescheinigung oder er will sie mir nicht ausstellen.« und es gibt sehr viele Möglichkeiten für die Arbeitgeber, ähm, die Menschen daran zu hindern, ihre Arbeit zu wechseln, wenn sie unzufrieden sind oder Löhne nicht ausbezahlt kriegen. Sie können zum Beispiel trotzdem äh, die Reisepässe einbehalten ne, oder ihre Aufenthaltsgenehmigung nicht verlängern. Dafür sind die nämlich immer noch zuständig. Ähm, sie können fälschlicherweise Strafanzeige stellen wegen unerlaubtem Verlassen des Arbeitsplatzes. Das ist ein Straftatbestand in Katar. Und so ähm, müssen wir eben leider feststellen, dass das auf dem Papier sehr schön ist, aber in der Realität leider nicht umgesetzt wird.
1: Frau Wesemüller, Sie haben das gerade ange angedeutet. Diese, diese Verbesserungen sind ja wohl offensichtlich vor allen Dingen rund um, rund um die Tätigkeiten der Arbeitsmigrantinnen in, äh, was jetzt WM, Stadienbau, Infrastruktur und so weiter anbelangt. Das habe ich schon richtig verstanden. Das bedeutet also, dass sozusagen der... Der restliche Bereich, die arbeiten ja da nicht nur und bauen WM-Stadien, zumal die jetzt ja wahrscheinlich auch einigermaßen fertig sein dürften, sondern da werden ja auch ganz viele andere Infrastrukturprojekte beispielsweise errichtet, bedeutet dass das, dass vor allen Dingen da ein Fokus draufgelegt wurde und sozusagen der restliche, viel größere Bereich immer noch in Grauzone ist oder nicht, oder nicht so reformiert worden ist, wie das eben dann für diese WM-spezifischen Arbeitstätigkeiten Gilt?
0: Ja, es ist immer noch so, dass es einen Unterschied gibt, dass für die Menschen, die auf direkten WM-Projekten, das sind nicht nur Stadien, auch ähm, zertifizierte FIFA-Hotels zum Beispiel oder Trainingsplätze angestellt sind, dass für die bessere Arbeitsbedingungen gibt, gilt. Also diese, diesen Gap gibt es immer noch. Aber Katar hat natürlich auch eben dann ab 2017 versucht, ähm, die Rechte über ähm, diesen Zirkel hinaus äh, zu erweitern. Also die Diskrepanz gibt es immer noch, aber man kann jetzt nicht sagen, dass sonst nichts passiert ist. Aber ganz lange äh, lagen eben so ganz große Bereiche, wie zum Beispiel die Rechte von Hausangestellten. Ne? Das sind erstens also viele Frauen, die sehr krasser Abhängigkeit ihrem Arbeitgeber gegenüber ähm, ausgeliefert sind, weil sie da wohnen, ne? weil sie da 24 Stunden sind, weil da niemand hinguckt, weil da niemand sagen kann, so jetzt sind aber acht Stunden rum, dass dieser Bereich ganz, ganz lange ausgeblendet wurde und gar nicht angefasst wurde. Und der betrifft aber wirklich viele Menschen.
1: Also nochmal nachgefragt, der Eindruck ist nicht falsch, dass vor allen Dingen um diese WM-Projekte herum nachgebessert wurde, aber ansonsten noch ein erheblicher Nachbesserungsbedarf besteht, was jetzt das Thema Menschenrechte angeht.
0: Ja, klar, es besteht ein riesiger Nachbesserungsbedarf. Und auch beim Organisationskomitee und deren Verantwortlichkeit sagen wir nicht, da ist alles in Ordnung. Ne? Also die haben auch versucht, den kleinstmöglichen Radius zu wählen, für den sie verantwortlich sind. Ne? Wir sagen zum Beispiel von Amnesty. Die FIFA oder auch Katar vor allen Dingen ist jetzt nicht nur verantwortlich für die, den Stadienbau und die Hotels und die Trainingsstätten, sondern auch für die ganzen Infrastrukturprojekte, also für den Straßenbau, für die ähm, Bahnhöfe, für die Taxifahrer, ähm, für die, ja, den ganzen Dienstleistungsbereich, Gaststättengewerbe und so. Und das ist was, was da auch ähm, sozusagen nicht so gesehen wurde oder erst langsam so gesehen wird. Und ähm, Genau, es hat sich da so eine Zweiklassengesellschaft rausgebildet. Aber es ist nicht unbedingt nur schlecht, weil, wenn es in dem einen Bereich eben diese Verbesserung gibt, dann kann man natürlich berechtigterweise sagen, wieso gibt es den für den Bereich und für die anderen nicht. Also, es könnte da auch so ein Uplifting äh, geben. Ja, man muss haben. ja aber
1: feststellen, das zeigt leider die Geschichte der Fußballweltmeisterschaften, dass natürlich ganz gerne während der Turniere, das haben wir ja zuletzt dann auch in Russland erlebt, äh, die Dinge so ein bisschen gerade gerückt werden, weil dann die Öffentlichkeit rein, reinblickt. Und wenn die Öffentlichkeit dann wieder weg ist, werden ganz schnell wieder alte, alte Strukturen äh, ähm, hergestellt. Also das muss man, da muss man fair bleiben, da muss man abwarten, wie sich das in Katar entwickelt. Frau Wiesemüller, wir haben vorhin schon mal über Oliver Kahn gesprochen und ich hatte Ihnen die Frage gestellt, ob Oliver Kahn recht hat mit den Verbesserungen oder nicht. Dann können wir ja wahrscheinlich festhalten, dass, sich das, dass Oliver Kahn recht hat, wenn er über die Situation jener Arbeitsmigrantinnen redet, die auf WM-Projekten arbeiten, für den anderen Bereich hat er nicht ganz so recht? Ist das, wäre das korrekt Ihrer Meinung
0: nach? Es ist korrekt zu sehen und anzuerkennen, dass Katar weitreichende Reformen eingeläutet hat, die auch in der Region einmalig sind. Also das Kafala-System zu reformieren, das hat noch kein Land vorher gemacht und da machen sich auch nicht unbedingt beliebt in der Region. Und das ist auch was, was Amnesty anerkennt und was wir auch in all unseren Veröffentlichungen immer dazu sagen. Also wenn Oliver Kahn sagt, ähm, das wird abschätzig gesehen, da kann ich nur sagen, für meine Organisation, wir erkennen diese Reformen an, wir freuen uns auch darüber und erwähnen die, aber wir sagen eben gleichzeitig, trotzdem sind diese Reformen, immer noch nicht ausreichend und werden lückenhaft umgesetzt. Und ähm, was Sie eben angesprochen haben, was passiert denn, wenn die Karawane weiterzieht? Das ist eben auch eine Frage, die Amnesty sich gerade jetzt stellt. Und wir fordern eigentlich, äh, ein Zentrum einzurichten für Arbeitsmigrantinnen und Arbeitsmigranten, wo sie sich austauschen können, wo sie zusammenkommen können, wo sie sich über ihre Rechte informieren können und organisieren können und hoffen, also damit, wenn Katar dem zustimmen würde, wäre das ein tolles Vermächtnis dieser WM. Aber im Moment sieht es nicht danach aus.
1: Ihre Organisation hat im, im vergangenen Jahr äh, mit einem Bericht für großes Aufsehen gesorgt, in dem Sie Daten der Regierung aus Katar präsentiert haben, die feststellt, dass in dem Land in den Jahren 2010, also seit Vergabe WM-WM, ähm, also von 2010 bis 2019 15.000 Nicht-Katarer zu Tode gekommen sind. Die Todesursachen, das war auch äh, ein Ergebnis ihres, ihrer, ihrer Studie, seien nicht angemessen untersucht worden von, von Seiten der katarischen Behörden. Der britische Guardian ähm, hat dann nachgelegt und brachte die Zahl von mehr als 6.500 toten Arbeitsmigranten allein aus Indien, Pakistan, Sri Lanka, Nepal und Bangladesch. Die seien gestorben, seit das Land vor zehn Jahren den Zuschlag für die Weltmeisterschaft erhalten hat. 37 dieser Todesfälle, laut Guardian, konnten direkt mit Baustellen der WM-Stadien in Verbindung gebracht werden. Dabei wurde allerdings von offizieller Seite die Todesursache jeweils als natürlich benannt. Sowohl der Guardian als auch Amnesty International gehen davon aus, dass die Dunkelziffer der toten Arbeitsmigrantinnen noch höher liegt. Man würde sagen, das ist intransparent. Woher beziehen Sie denn eigentlich als Amnesty Ihre Informationen über die Zustände in Katar? Was sind Ihre, Ihre Quellen da?
0: Ja, ich bin sehr dankbar für diese Frage, weil gerade bei diesen Todeszahlen geht wirklich viel durcheinander. Also oft wird dann getitelt Amnesty 15.000 WM-Tote. Und das stimmt natürlich nicht. Also erstens sind das nicht unsere Zahlen, sondern das sind tatsächlich, Sie haben es gesagt, die Zahlen der Statistikbehörde in Katar, die wir angefragt und bekommen haben. Zweitens sind es äh, keine Menschen unbedingt, die bei der Arbeit gestorben sind und drittens sind es keine Leute, die auf WM-Projekten gestorben sind. Die sind nun mal erstmal einfach gestorben. Und wir würden gerne wissen, warum sind die gestorben, denn viele von denen sind sehr jung, zwischen 20 und 30 Jahren alt, bei bester Gesundheit, so die Angehörigen. Und es ist sehr ungewöhnlich, auch im Vergleich zu der restlichen katharischen Bevölkerung, dass so viele Menschen eben sterben. Und da haben Sie jetzt ähm, schon einen ganz wichtigen Punkt gesagt, nämlich äh, die Erfassung dieser Tode und auch die Untersuchung der Todeszahlen ist unserer Meinung nach sehr ungenügend. Ähm, insofern kann man eigentlich nicht davon sprechen, dass es intransparent ist, weil auf eine Art wurde diese Transparenz verbessert, also ich glaube 2019 zum ersten Mal wurden diese Daten überhaupt zugänglich gemacht und wenn Amnesty fragt, kriegt Amnesty auch die Antwort. Aber die Datenqualität ist unglaublich schlecht. Also man kann daran überhaupt nichts ablesen, sozusagen außer ungefähr, dass diese Menschen gestorben sind. Da steht... Ich, ich,
1: ich meinte vor allen Dingen, also dann, damit bleibt der Gehalt ja intransparent, das ist das, was ich meinte. Also, dass Daten herausgegeben werden, ist eine gute Sache, das verstehe ich auch, aber dass die Daten, wenn die Daten unzureicht sind und ich mit denen eigentlich ja nicht viel anfangen kann, würde ich immer noch sagen...
0: Genau, ich, ähm, hm? ich äh, äh, erkläre da gerne auch nochmal, äh, was Amnesty daran kritisiert, denn das ist nämlich eigentlich sehr interessant. Also, Sie haben eigentlich drei Kritikpunkte an diesen Daten. Sie sagen, die Klassifikation ist ungenügend, also weder wird danach Alter, Beruf, Nationalität oder Todeszeitraum klassifiziert, was so zum Beispiel verunmöglicht zu sagen, es sind mehr nepalesische Bauarbeiter in den Monaten Mai gestorben als in den Monaten Dezember oder so. Also man kann sozusagen die Kategorien untereinander gar nicht vergleichen. Zweitens werden eben diese Todesursachen überhaupt nicht untersucht. Da steht dann natürlicher Tod oder Herzversagen und Ne, wenn Sie einen Arzt fragen, jeder Mensch stirbt am Ende an Herzversagen.
1: Aber nicht, aber nicht jeder 20-Jährige. Genau.
0: Und drittens ähm, scheinen sich die Kategorien auch über die, über die Jahre geändert zu haben. Also zum Beispiel sehen wir am Anfang äh, gibt es sehr viele Menschen, wo drin steht der ähm, unknown death, also sozusagen unbekannte Todesursache. Und ähm, jetzt sind es nur noch ganz wenige, aber in der Kategorie Herzversagen war es vor äh, zehn Jahren ganz wenige und sind jetzt ganz viele. Und letztendlich ist aber Herzversagen äh, genau die gleiche Kategorie, nämlich sozusagen auf Deutsch gesagt, man hat sich nicht darum gekümmert, zu untersuchen, woran die denn gestorben sind. So, und jetzt ähm, nochmal zu den 33 oder 37 Toten vom Guardian. Weiß ich nicht, wo ähm, die Zahl jetzt her ist, aber sie liegt sehr nah an den auch ganz offiziell veröffentlichen Todeszahlen vom Organisationskomitee, die nämlich sagen, auf unseren Baustellen, die direkt mit der WM zu tun haben, sind insgesamt 34 Menschen gestorben. Also das mussten die in ihren Fortschrittsberichten auch feststellen. Insofern ist nicht alles ähm, Gold, was glänzt, was ich vorhin gesagt habe. Ne? Also selbst in dem Bereich, der viel, viel besser aufgestellt ist und viel genauer dokumentiert, sind innerhalb von fünf Jahren, wo sie das dokumentieren, 34 Menschen gestorben. Und auch bei denen ähm, stehen bei 18 keine Todesursache und eben sehr viele waren da jünger. So, wie erhebt jetzt Amnesty diese, diese Daten? Also einmal habe ich ja schon gesagt, es ist für uns überhaupt kein Problem, ins Land zu kommen. Wir dürfen da einreisen. Wir, das ist auch nicht selbstverständlich. Es gibt viele Länder, wo wir das nicht dürfen und wo uns da sehr große Steine in den Weg gelegt werden. Also das ist schon mal möglich. Wir können auch ähm, die Behörden anfragen, uns Zahlen zu liefern. Und dann liefern die sie auch. Die sind dann eben nicht immer in der Qualität, in der wir sie wün sich uns wünschen. Aber wir bekommen die. Und dann fragen wir eben auch noch andere Leute. So, wir fragen zum Beispiel im Fall von Todeszahlen medizinische Experten, Kardiologen, Pathologen etc. Wir befragen die Angehörigen in den Herkunftsländern. Also da reisen dann tatsächlich Researcher hin und fragen in Nepal oder Bangladesch, die ähm, Eltern, ähm, wie war ihr Junge denn so drauf? Hatte er gesundheitliche Probleme? Und sie fragen auch die Regierung dieser Herkunftsländer, weil manchmal haben die Regierung tatsächlich eine bessere Statistik über die eigenen im Ausland verstorbenen Angehörigen, als Katar das hat. Und Amnesty fordert jetzt eben, dass diese Todesursachen besser untersucht werden, damit wir überhaupt eine Aussage darüber treffen können oder unsere These untermauern können vielmehr, dass das... An den Arbeitsbedingungen liegt. Dass viele, vor allen Dingen Bauarbeiter, wegen der Hitze und den schlechten Arbeitsbedingungen sterben zum Beispiel. Aber Sie haben und ja auch das
1: gesagt, dass es dass es vor allen Dingen, und da, da haben Sie sich dann sozusagen, da gibt es einen Zusammengang mit, den, mit dem Guardian, dass beide Organisationen, also die Zeitung, das Medium, genau wie Sie als, als Menschenrechtsorganisation, sagen, dass Sie davon ausgehen, dass die Dunkelziffer deutlich höher liegt.
0: Wir sagen nicht, äh, eigentlich sind es noch mehr Tote, sondern wir sagen, von diesen vielen Toten, die es gibt, das sind ja nicht wenig, 15.000 Toten, wissen wir einfach nicht, welche davon sind an Arbeitsunfällen gestorben. Nee, nee, das
1: Verzeihung, nochmal noch mal zurück, das hm. bezog sich ja vor allen Dingen auf die, auf die WM-Baustellen dann tatsächlich. Also so. nochmal so, dass man genau. sagt, dass, das, dass hm. die Dunkelziffer dort halt höher liegt.
0: Genau, das sind einfach Zahlen vom Organisationskomitee. Das ist keine unabhängige Einrichtung. Das ist, ähm, sind, ist, ist die katarische Regierung, die dieses Organisationskomitee besetzt und die eben diese Zahlen rausgibt. Wir können das nicht überprüfen. Wir müssen das sozusagen glauben.
1: Frau Wesemüller, vor ganz aktuell ist... Wir reden heute viel über Umfragen, aber eine von Ihnen beauftragte Umfrage in 15 Ländern weltweit, darunter Deutschland, die Schweiz, Großbritannien und die USA. Diese Umfrage hat ergeben, dass 73 Prozent der Befragten sich dafür aussprechen, dass der Weltfußballverband FIFA jene Arbeitsmigranten entschädigt, die im Laufe der Vorbereitung auf die WM in Katar Schaden genommen haben. Beziehungsweise vermutlich auch deren Angehörige, wenn sie dann gestorben sind. Bei den Befragten, die WM-Spiele ansehen möchten, fiel die Zustimmung zu diesem Vorhaben mit 84 Prozent sogar noch größer aus. Die Entschädigungen sollen aus den geschätzt 6 Milliarden US-Dollar Gewinn, den der Weltfußballverband FIFA mit dem Turnier in Katar machen wird, äh, genommen werden. Reicht finanzielle Kompensation, um die es ja hier geht, reicht die einfach aus und danach geht es dann weiter wie gehabt?
0: Also Zunächst mal muss man sagen, dass die finanzielle Kompensation tatsächlich wichtig ist. Denn wir reden hier über die Menschenrechtsverletzungen von den Ärmsten der Armen. Menschen aus Nepal und Bangladesch sind, haben sich aufgemacht, um in Katar ähm, den Lebensunterhalt für teils ganze Familien zu bestreiten, indem sie das Geld zurückschicken. Und diese Menschen sind auch teilweise sogar sehr hoch verschuldet, weil es immer noch diese horrenden Anwerbergebühren gibt, die sie dann eben als Schulden das haben. mussten, ja. Genau. Und deshalb ist es nicht nichts, diese Menschen auch finanziell zu ähm, kompensieren. Tatsächlich denken wir aber auch, dass es der FIFA gar nicht um diese 400 US-Dollar geht, die wir äh, da fordern. Denn äh, das ist eine Summe, ähm, da denken wir, wenn die das zahlen können und dann wäre Schluss mit der Debatte, dann würden die das tun. Deshalb ist noch jetzt noch mal, um die,
1: also die, die Summe ist 440 Millionen äh, genau. US-Dollar, das ist die Entschädigungssumme, die, die Amnesty in den Raum gestellt hat.
0: Genau, das ist aber eine symbolische Größe, das entspricht dem Preisgeld. Und wir denken, dass äh, wir wollen jetzt sozusagen nicht für alle sagen, wie viel es denn wäre. Wir denken, dass das viel mehr Geld wird, wenn man diese Vermittlungsgebühren zum Beispiel dazu zählt, wenn man nicht gezahlte Löhne dazu zählt, ähm, wenn man eben alle Verletzungen dazu zählt, die eben unbekannt sind. Und dann eben zuletzt die Todesfälle und dass die Summe eigentlich nicht von uns jetzt vorgegeben werden soll, sondern in so einem gemeinsamen Projekt transparent mit Betroffenen, mit Gewerkschaften, mit der Zivilgesellschaft ermittelt werden soll. Also wir sagen nicht 400 US-Dollar und dann ist Schluss, sondern das ist sozusagen erst der Anfang und ein bisschen so eine symbolische Sache die Frage ist, warum macht die FIFA das nicht? Weil das eben nicht nur eine finanzielle Kompensation wäre, sondern es wäre das Eingeständnis, dass man tatsächlich verantwortlich ist für diese Menschenrechtsverletzung. Es wäre ein Zeichen der Verantwortungsübernahme und damit auch ein Präzedenzfall, der für alle weiteren WMs gelten würde und vielleicht sogar für alle anderen großen Sportereignisse. Und es wäre ein sehr langes, also vielleicht sogar ein Jahrzehntedauerndes Verfahren, das irre kompliziert ist und auch die FIFA dauerhaft sehr beschäftigen wird. Denn man muss ja erstmal rausfinden und dokumentieren, wer ist verletzt worden und warum und in wessen Verantwortung lag das. Die Menschen müssen ausfindig gemacht werden. Und sollte es so einen Entschädigungsmechanismus geben, würde das wirklich neue Maßstäbe setzen. Es würde natürlich Vergangenes nicht wieder gut machen, das geht ja gar nicht. Aber die FIFA ist tatsächlich unserer Ansicht nach verantwortlich dafür. Denn sie hat sich zu den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte bekannt. Spät, aber hat sie. Sie hat sich eine eigene ähm, Menschenrechtsstrategie gegeben. Und nach ihrer eigenen, so wie der internationalen, ähm, den internationalen Standards, ist sie dafür verantwortlich, was in diesem Bereich ähm, passiert und muss ähm, ArbeitsmigrantInnen entschädigen.
1: Dann lassen Sie uns über die Rolle der Frauen in Katar sprechen. Ähm, katarische Frauen unterstehen grundsätzlich der Vormundschaft ihrer Männer. Sie können nicht selbstbestimmt leben, sondern sie müssen beispielsweise um Erlaubnis fragen, wenn sie arbeiten oder heiraten möchten. Andererseits liest man äh, in letzter Zeit häufiger von Aufweichungen dieser religiös geprägten Vorstellungen, etwa beim Sport, dem, dem immer mehr Frauen in Katar nachgehen. Der Journalist Ronny Blaschke hat in diesem Zusammenhang geschrieben, dass Katar zwar bei uns als rückständig gelte, in der Region aber als fortschrittlich angesehen werde. Sie haben das vorhin auch schon mal ausgeführt, dass es halt, dass die Abschaffung des, oder die, eine Reform des Kafala-Systems in der Region quasi einer, einem, einer Revolution gleichkommt. Ähm, aber was, das jetzt, was, das, was, das, was die grundsätzliche Situation der Frauen an, anbelangt, ähm, gehen Sie da mit, dass es das da auch Fortschritte gibt? Oder ist das auch ein weiterer Bereich, wo man sagen kann: naja, also auch da immer gemessen an dem Verständnis, was wir haben äh, von, von Frauenrollen und von Menschenrechten, ist das da? Geht es da jetzt vorwärts oder ist das da? Äh, hat die WM darauf keinen Einfluss?
0: Ähm, genau, Sie haben es ja schon gesagt, die Frauen müssen äh, nach Gesetz die Erlaubnis einholen, wenn sie arbeiten wollen, wenn sie im öffentlichen Bereich äh, arbeiten wollen, wenn sie heiraten wollen, wenn sie ähm, im Ausland studieren wollen. Und auch die Frauen, mit denen Ronny Blaschke redet, wir haben auch engen Kontakt, er schreibt auch fürs Amnesty-Journal, ich habe gerade vorgestern mit ihm gesprochen, wollen teilweise nicht ihren Namen in der Zeitung lesen, wenn er Reportagen über sie schreibt und erzählen, dass das in der Realität eben oft auch dann doch nicht die ganz so schöne Fassade ist, wie die Regierung das ähm, gerne hätte. Also es gibt zwar Frauenfußball auch äh, und es gibt auch äh, viele äh, Frauen, die da spielen, aber da dürfen zum Beispiel auch keine Männer zuschauen. Oft ist es in der Region dann auch so, dass Frauen, die dann besonders stark sind, auch gar nicht so gut angesehen werden. Ne? Die werden dann als männlich oder sogar lesbisch oder so verurteilt ähm, und das gibt dann ein ganz großes Problem dann auch mit, mit starken Frauen in der Gesellschaft. Und ähm, zwar stimmt es, dass auch zum Beispiel sehr viele Frauen studieren. Ne? Ich glaube, 70 Prozent der Frauen studieren. Aber wenn man sich dann anguckt, wer arbeitet dann danach, dann sind es dann doch wieder nur 37 Prozent. Also da gehen auch dann an, anscheinend sehr viele verloren. Ähm, Ronny Blaschke hat mir auch erzählt von einer Frau, die ein Fitnessstudio eröffnet hat und die Geschäftsführerin ist, aber nicht auf dem Papier. Sie darf sozusagen nicht mit Namen dieses Geschäft führen, sondern nur inoffiziell. Und insofern kann man ähm, eben, muss man ein bisschen unterscheiden, vielleicht. Also, es gibt einmal die Struktur und die Struktur diskriminiert Frauen und es gibt den Alltag, wo es vielleicht teilweise nicht mehr so ist, aber teilweise eben dann doch. Und wir von Amnesty sagen, also wir gucken uns eigentlich die Struktur an und sagen, die Struktur, die Gesetzeslage, die ist diskriminierend, die verstößt gegen Menschenrechte und es gibt eben für Frauen auch keine Rechtssicherheit. Vielleicht, klar, kann man das ein oder andere Gesetz ignorieren oder übertreten oder heimlich oder öffentlich sogar eine andere Praxis einführen, aber es gibt eben keine Sicherheit, dass man deshalb nicht dann äh, belangt wird irgendwann. Und man kann natürlich auch sagen, aber in Saudi-Arabien ist es ja noch viel schlimmer. Aber Saudi-Arabien sind eben nicht äh, die Maßstäbe unserer Arbeit, sondern die Menschenrechte.
1: Noch ein weiteres Thema, was, was immer wieder debattiert worden ist, sind die Rechte der nicht-heterosexuellen Personen. In Katar werden eben nicht-heterosexuelle Lebensmodelle strafrechtlich verfolgt. Homosexualität ist verboten, kann gesetzlich mit bis zu sieben Jahren Gefängnis bestraft werden. Im Juni gaben katarische Behörden bekannt, dass sie LGBTQ-Fußballfans keine Sicherheit während der Weltmeisterschaft garantieren können und haben sie sogar dazu aufgefordert, nicht in das Land zu reisen. Man sei ein konservatives Land. Damit wurde das begründet. Und weiter, Zitat: Wir hindern niemanden daran, nach Doha zu kommen, aber wir erwarten und wollen, dass die Menschen unsere Kultur respektieren. Nach Recherchen skandinavischer TV-Sender könnte das Problem dann bereits bei der Hotelzimmerbuchung beginnen. Zwei Journalisten hatten in Katar bei 69 offiziellen WM-Hotels als homosexuelles Paar ein Zimmer buchen wollen. Drei Hotels haben die Anfrage sofort abgelehnt. 20 andere haben erklärt, dass sie nicht wollen, dass äh, dieses Paar dann seine Homosexualität während des Aufenthalts offen zeige. Dabei wurde unter anderem dann auch darauf verwiesen, dass die Polizei bereits Schwule aus dem Hotel abgeholt und fortgeschafft habe. Wie ist da die Position von Amnesty International? Raten Sie nicht-heterosexuellen Menschen davon ab, die WM in Katar zu besuchen?
0: Ja, wir vergeben keine Warnhinweise, keine Reisehinweise, so wie das Auswärtige Amt. Aber klar ist, es gibt keine Rechtssicherheit für nicht-heterosexuelle Menschen. Sie haben es erwähnt, es ist im Gegenteil die Diskriminierung im Gesetz vorgesehen. Nicht nur Gefängnisstrafen, sondern auch Strafen wie Peitschenhiebe sind vorgesehen. Wird zwar wohl seit Längerem nicht mehr ausgeführt, aber es gibt eben keine Sicherheit. Man kann sich da nicht drauf berufen. Und insofern ist es natürlich verständlich, dass es da große Sorge gibt. Und ähm, ja, das können wir leider als Amnesty nur allzu gut verstehen. Ähm, ich möchte noch was zu diesem Kulturargument sagen. Ähm, was der katharische Staat so ein bisschen vor sich herträgt. Ähm, wenn gesagt wird, dass innerhalb des Stadiums jetzt nur alkoholfreies Bier ausgeschenkt wird, dann ist das unseres Erachtens eine Kultur, die man respektieren sollte. Denn es gibt kein Menschenrecht auf Bier. Aber wenn ein Menschenrecht auf Liebe oder die freie Entscheidung, mit wem man zusammen sein will, mit wem man Sex haben will, ähm, äh, äh, verletzt wird, ähm, und sogar man diskriminiert wird aufgrund äh, dieser Entscheidung, dann ist das keine Frage der Kultur, dann ist das eine Frage der Menschenrechte und die gelten universell.
1: Ich frage Sie mal was ganz Persönliches am Ende unseres Gesprächs. Es gibt ja in Deutschland immer mehr Menschen, die dann zumindest sagen, okay, wir, wir boykottieren, also wir fahren da nicht hin und so weiter, aber wir boykottieren diese Veranstaltung auch und gucken noch nicht mal die Spiele. Ich weiß nicht, ob Sie Fußballfan ist, sind, darüber haben wir nicht geredet bis dato, aber wie sieht denn das bei Ihnen aus? Gucken Sie die WM in Katar?
0: Ja, also Amnesty hat ja diesen Slogan Fußball ja, Ausbeutung nein. Und da habe ich das Glück, dass das genau mit meinen persönlichen Neigungen übereinstimmt. Denn ich gucke sehr gerne Fußball und auch eben so einen tollen Profifußball. Und ich werde das auch gucken. Ähm, aber ich werde das äh, gucken. Äh, und trotzdem über die massive Ausbeutung, die es in dem Land gibt, über die Beschneidung von Rechten von so vielen Menschen, ähm, ohne darüber zu schweigen. Also das ist natürlich dann auch das Glück, dass ich äh, in diesem Bereich arbeite, dass ich mich damit täglich auseinandersetze und das anprangern kann, aber eigentlich kann das auch jeder. Also man kann natürlich mit seinem eigenen Freundeskreis drüber reden oder wenn man sogar hinfährt, kann man sich über die Arbeitsbedingungen der Menschen in dem Hotel, wo man ist, informieren und das äh, skandalisieren. Und ich denke, das ist äh, kein ähm, Entweder-oder, sondern ein Sowohl-als-auch und so geht das dann für mich.
1: Frau Wesemüller, herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Gerne. That's why Let's Talk,
1: the Sustainable Football Podcast.